0: Ja hallo, heute möchte ich einmal über Staatspräsidenten reden und zwar ist der Titel, wie ich gleich viermal mit dem philippinischen Präsidenten sprach und was das für mein Business bedeutet. Ja manche Unternehmer halten das für überflüssig, habe ich gesprochen, äh, geschrieben, aber ich meine mit einem Staat zu überhaupt sprechen kommt ja nicht alle Tage vor und was verspricht man da überhaupt und äh, worum geht es denn überhaupt dort? Also Manche Unternehmer halten das auch für eine Lachnummer. Also wenn ich mich mitunter unterhalte mit einigen, sagen die, ja, was sollen da rauskommen, das bringt doch nichts und das ist doch eh nur bla bla. Naja, ähm, ich würde das ein bisschen anders sehen. Ich erzähle einfach mal, wie das so war und äh, worin das mündete zum Schluss. Und dann könnt ihr ja hinterher immer noch ähm, euch überlegen äh, oder können sie sich überlegen, ähm, ob das jetzt für Ihr Unternehmen passt oder nicht passt. Ähm, ja, wie kommt man da überhaupt hin? Also zunächst einmal ähm, fange ich damit an. Es gab eine, es gibt sogenannte EU-ASEAN-Gipfel. ASEAN ist ja die Association of Southeast Asian Nations mit Hauptsitz in Jakarta. Da sind zehn südostasiatische Länder drin, gibt noch ein Elftes aus Timor, aber das zählt jetzt nicht, das ist auch nicht dabei. Also und da gibt es regelmäßige Konsultationen und das fand ähm, zum zehnten Mal in Brüssel statt. Das war Ende letzten Jahres gewesen, also schon ein bisschen her und äh, ich dachte mir, ich berichte einfach mal darüber. Und ähm, ja, die Einladung hatte ich bekommen und habe sie einfach eigentlich gar nicht so richtig beachtet. Aber dann kam, bekam ich immer wieder eine Einladung. Zum einen, weil ich dort auch bei der Eurocham, bei der Eurochamber eingetragen bin für den Newsletter. Und ich selber bin ja ähm, Mitglied in der Europäischen Handelskammer und da ja zuständig für äh, die, die, die Region. So alles, was so nordwestlich außerhalb von Metro Manila liegt, ähm, auf der Hauptinsel äh, Luzon. Also auf, bei der Europäischen Handelskammer, ECCP, European Chamber of Commerce äh, of the Philippines. Und ähm, ja, dann hatte ich einfach mal den äh, Florian Gotthein angesprochen. Das ist der General Manager, der macht dort seit vielen Jahren einen tollen Job und äh, ähm, ist unheimlich hilfsbereit. Also wer immer das jetzt hört und plant, dort auf die Philippinen zu gehen, kann er sich gerne an Florian Gotthein von der Europäischen Handelskammer, wenden, wenn er nicht mich anspricht. Der Florian ist sehr erfahren, sehr hoch dekoriert, auch was seine Vergangenheit angeht. Dort war er unterwegs für, für höchste Kreise in der österreichischen Regierung. Also der hat sehr gute Kontakte und ist, wie gesagt, sehr hilfsbereit. Ja, und dazu kam ich dann und habe ihn angerufen und habe gesagt, du Florian, ich würde doch gerne hinkommen, weil er ist ja sowieso da als Geschäftsführer sind die verschiedenen Geschäftsführer dieser Europäischen Handelskammer da eingeladen aus Südostasien. Aber äh, ich war ja nur, bin ja nur nicht der Geschäftsführer. Äh, ich bin ja nur so, so ein kleiner Leiter einer, einer Region, eines Chapters dort. Und äh, dachte, da ja, kein Problem, das machen wir, kommst du da hin. ja naja, gut. Ähm, dann habe ich nochmal genauer nachgeguckt und habe gesehen, oh, das sind ja sogar zwei Tage. Das eine ist ja der EU-Asian-Gipfel. Und der EU-Philippinen-Gipfel, am 13. und 14. Dezember war das gewesen. Menschenskinder, welche Möglichkeiten gibt es denn da? Und wie nehme ich teil? Also ich habe ja schon gesagt, der Florian sagte, kein Problem, kommst du hin, kriegst ein Ticket von mir. Und der, der Rest ergibt sich. Na gut, also ich mir ein Bahnticket besorgt, mit der Deutschen Bahn von Frankfurt nach Brüssel gefahren, was war sehr gemütlich, Hotel gebucht und Taxi und dann hin zum Tagungshotel. Und äh, der äh, erste Tag war der eu ASEAN gipfel Und äh, da war es schon schwierig, weil ich hatte dann doch kein Ticket. Und dann saß ich da und habe gezittert, ob ich da überhaupt reinkomme, weil da war Security natürlich, da waren ja höchste äh, Abordnung gewesen. Das war ähm, früh nach Mittag und äh, vormittags hat äh, der philippinische Präsident noch mit Bundeskanzler Scholz konferiert ähm, und äh, ich glaube, Staatspräsident Macron war auch da. Also äh, das Who is Who der europäischen Politiker war gerade in Brüssel und demzufolge war natürlich auch das Sicherheitsaufkommen sehr hoch. Das ist aber in Brüssel, wie ich mir habe sagen lassen, dort an der Tagesordnung. Naja, also irgendwie kam dann der Florian runter. Wir hatten Sichtkontakt und dann hat er mich mit ein paar Sekretärinnen oder, oder Assistentinnen dort bekannt gemacht und, naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich bekam ein Ticket und war drin und hatte auch noch einen fantastisch guten Platz, eigentlich so drei Reihen vor dem Hauptrednerpult und, ja, wie läuft denn sowas eigentlich ab? Also, das Grußwort hat der EU-Ratspräsident, seine Exzellenz Charles Michel, gesprochen und, das wird, ähm, er hat auf äh, Französisch gesprochen, das war gut, habe ich gut verstanden. Mein Französisch ist zwar ein bisschen eingerostet, aber das ging noch gut. Aber es gibt Übersetzungen, man konnte sich dort Kopfhörer besorgen, weil ja auch ähm, äh, Redner aus anderen Ländern dort geredet haben. Zum Beispiel der Nächste, das war der Premierminister der Sozialistischen Republik Vietnam, äh, Pham Minh Chin. Und äh, der hat natürlich auf Vietnamesisch geredet, dann habe ich auf Englisch umgeschaltet. Ja, und äh, dann kam seine Exzellenz äh, Ailanga Hartato, der Ko Koordinator für den, Minister, den Wirtschaftsminister aus Indonesien. Dann hat äh, Hakan Jeffrey gesprochen. Das ist der Staatssekretär im äh, Außenministerium ähm, äh, aus dem Königreich Schweden. Mit dem habe ich mich sehr nett noch unterhalten äh, anschließend. Und Dato Lim yok -Hoy, der Generalsekretär der ASEAN. Also der praktisch so der Counterpart zum EU-Ratspräsidenten ist, wenn man das mal so sagen kann. Ja, ist nicht ganz die Wertigkeit, aber so vergleichbar. Und dann waren natürlich äh, ja, Staatssekretäre noch da aus den verschiedenen Wirtschaftsministerien und so weiter. Und ähm, dann waren die Geschäftsführer und Präsidenten der europäischen Handelskammern in Südostasien vertreten, also aus Kambodscha, aus Malaysia, Indonesien und Thailand, äh, Philippinen natürlich äh, und äh, Singapur. Und, 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 und viele Firmenvertreter auch. Und natürlich seine Exzellenz Ferdinand Bongbong, das ist der Spitzname, Bongbong Romualdes Marcos Jr., Ferdinand Marcos Jr., der amtierende Staatspräsident auf den Philippinen und, ähm, dem konnte ich, konnte ich gut zuhören. Der war nur leider sehr erkältet an dem Tag. Der hatte hinterher erzählt, er hatte noch Fieber gehabt und Husten. Aber er hat mit Bravour diesen Auftritt gemeistert und sein Land, ich muss sagen, ganz hervorragend vertreten und äh, dort äh, sehr positiv und vor allen Dingen auch mitreißend gesprochen. Und ähm, ja, sehr charming, würde ich das auf Englisch sagen. Und dann gibt es natürlich wir sind ja nur noch beim was und, und um was geht es da, ähm, dann geht es ums Networking. Und das Interessante an solchen Veranstaltungen sind natürlich immer die Kaffeepausen. Und ähm, da sollte man sich tunlichst schnell äh, in gute Position begeben. Also für alle die, die da vielleicht nicht so äh, bewandert sind, die alten Hasen werden das natürlich wissen. Ich versuche mich natürlich immer schon vorher dann äh, rauszustehlen, damit ich einen guten, eine gute Position habe oder einen guten Platz zu haben äh, nahe des Ausgangs. Und da muss man jetzt abwägen, will man einen guten Platz zum Redner haben, um vielleicht dann auch Fragen zu stellen oder will man einen Platz haben, wo man schnell aus dem Saal rauskommt. Ja, das muss man selber für sich entscheiden und dann hängt es auch damit ab, muss jemand dann häufiger auf die Toilette oder nicht Toilettengänge während der Kaffeepausen sollte man zunächst vermeiden, weil die reduzieren die Gesprächszeit dramatisch. Mitunter kann man aber natürlich auch auf der Toilette ganz gute Kontakte herstellen. Habe ich auch schon gemacht. Ja und äh, dann war natürlich das Highlight, dass ich äh, mit dem äh, philippinischen Präsidenten sprechen konnte und zwar, wie ich es angekündigt habe, gerade viermal. Und äh, es war, war so gewesen, dass ich zunächst im Tagungshotel gewartet hatte. Und ich hatte ja auch noch keine Karte gehabt. Und irgendwann kam die Delegation und wartete auch. Und dann habe ich ihn angesprochen. Da war überhaupt kein Problem. Da stand ein Security daneben. Aber scheinbar wirkte ich irgendwie nicht, nicht besonders aggressiv und freundlich. Also die haben mich da gewähren lassen. Und ich kam sehr gut ins Gespräch. Und dann haben wir uns sehr rege ausgetauscht. Und er hat gesagt, wir reden nachher weiter, weil er musste dann hoch und äh, hat seine Assistentin schon dazugeholt, äh, die Visitenkarte ausgetauscht und ähm, äh, gesagt, das, das Gespräch führen wir fort. Das war das Gespräch Nummer eins. Und äh, dann konnten wir nach der Rede, ähm, ich sagte ja Kaffeepausen, ähm, nochmal miteinander reden. Da waren dann so kleine Separés äh, oder kleine, kleine Räume, äh, abgegrenzte Bereiche. Und äh, dann hatte ich das zweite Mal die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen und konnte praktisch so mein äh, erstes Statement ausweiten, Hochwasserschutz und wie man äh, Metro Manila und die Philippinen schützen kann mit deutscher Technologie. Ja, wäre ja super. Und natürlich habe ich dann auch erwähnt, ähm, andere, ich sage dann immer die, die Automarken, weil Mercedes und BMW, Porsche und Audi kennt halt jeder. Ähm, Audi vielleicht weniger bekannt in einigen südostasiatischen Ländern, aber Mercedes, BMW und Porsche kennt jeder. Ja, und das steht für deutsche Qualität. Und ähm, solange die Qualität noch so gut ist, sollte man das ruhig anwenden. Auch wenn man eine Verpackungsmaschine, Kompressoren ähm, oder andere technische Dinge ähm, verkauft. So, und so wie ich eben Hochwasserschutz. Und ähm, ja, dann äh, gab, gab, war irgendwann dieser Tag zu Ende. Das war der EU-Asian-Gipfel. Und am nächsten Tag war der EU-Philippinen-Gipfel. Ähm, da ging es dann nur um die Philippinen. Da war dann auch der EU-Ratspräsident nicht mehr dabei und der vietnamesische Premierminister war nicht mehr dabei. Aber eben alle die, die mit den Philippinen zu tun hatten, unter anderem natürlich äh, das Board of Investment und äh, Wirtschaftsministerium und die Botschaft natürlich und ähm, ähm, Vertreter dort der verschiedenen äh, Ministerien aus den Philippinen, die mitgereist waren in der Delegation. Und äh, ja, dann... Ähm, ich wusste ja am Tag vorher in etwa, wie es war. Und dann heißt es wie immer, frühes Erscheinen sichert die besten Plätze. Diesmal hatte ich ja eine Karte, eine Eintrittskarte gehabt und meine Akkreditierung. Und dann war ich, ich glaube, eine Stunde vorher dort gewesen. Da muss man halt ein bisschen früher aufstehen und rechtzeitig dort sein. Und dann hat man nicht nur freie Platzwahl, sondern man kann auch mal schauen, wer ist denn sonst noch alles so da? Ja, das ist so ein kleiner Tipp. Ähm, guckt doch einfach mal in den, auf den Stuhl rein, wo die Namensschilder an der Rückenlehne, die sind meistens innen. Ähm, und da muss man wirklich durch den Saal laufen. Und äh, wenn dann irgendein Security-Mann oder eine Security-Frau ein bisschen guckt, also am Anfang erstmal freundlich guten Tag sagen, sagen, wer man ist, die Funktion vielleicht herausheben. Heben. Ich hatte ja einen offiziellen Titel als äh, Mitglied der Europäischen Handelskammer. Na, ähm, und... Äh, dann darf man das natürlich auch. Und äh, dann ist auch ganz wichtig, dass man vorher mit dem Kameramann und dem Fotografen spricht. Das habe ich auch gemacht. Der eine kannte mich sogar. Der hat mal ein Interview äh, für einen philippinischen Fernsehsender mit mir aufgenommen. Das war mir am Anfang gar nicht so bewusst. Meine Partnerin, die Faria Fatima Uzi, die hat mir das dann gesagt. gesagt, du, du kennst du den doch? Dann sage ich, nee. Wer war das? Ja, das war doch der und der, der hatte ich doch da und da mal interviewt. Da sag ich, hat der mir nicht gesagt, als wir da uns gegenüber gestanden haben. Aber es führte dazu, dass ich wohlwollend auch gefilmt und fotografiert wurde. Was wieder dazu führte, dass ich im philippinischen Fernsehen war, äh, weil die mich irgendwo im Interview dann äh, aufgenommen hatten, wo ich auch eine Frage gestellt hatte. Interview gab es auch und eine Frage habe ich dann auch noch äh, äh, stellen können. Ja, das war das, das äh, äh, dritte Mal. Ich hatte mich also so postiert, dass ich vorne saß, auf, also das war jetzt das so eine Hufeisenform und ich glaube, wir waren insgesamt so 40 Leute, 40 Teilnehmer, vielleicht 45 und ich war, die hatte die zweite Position links, neben mir saß die Protokollantin und die hatte zum Glück eine leise Tastatur, also wenn ihr euch da irgendwann mal hinsetzt, achtet darauf, dass ihr nicht neben jemandem sitzt, der auf so einer Art Schreibmaschine rumhackt, weil das gibt unangenehme Geräusche den ganzen Tag über, aber das ging in meinem Fall ganz gut und Nachdem der philippinische Präsident Marcos dann seine Rede gehalten hatte, ähm, äh, war das Podium eröffnet und man durfte Fragen stellen. Und äh, natürlich, wer mich kennt, ich stelle immer eine Frage. Also das habe ich äh, von meinem Professor Professor... Oh, Professor Dr. H. Mult, Dr. Ing. Heinz Brauer, der Ordinarius, die Kapazität in Verfahrenstechnik an der TU Berlin seinerzeit, da durfte ich studieren und promovieren, der hat uns als Assistenten gesagt, wenn meine Assistenten auf eine Veranstaltung gehen, erwarte ich, dass sie nicht schlafen und dass sie mindestens eine Frage stellen. Sonst ist ihre Anwesenheit überflüssig. Das habe ich mir bis heute angewöhnt. Also falls ich mal keine Frage stelle, dann äh, lohnt es sich auch die ganze Veranstaltung definitiv nicht. Also ich habe, äh, aber selbst meistens dort stelle ich eine Frage, das ist auch so ein Tipp an, an, an Sie. Wenn Sie da hingehen, nutzen Sie doch die Chance. Es gibt doch immer irgendwas zu fragen und das überlegt man sich am besten schon während des Vortrages, macht vielleicht eine kleine Gliederung auf einem kleinen Block Papier, hat seine drei Stichworte, äh, manchmal reicht ja nur eins. Und dann stellt man die Frage und vergisst bitte nicht, seinen Namen zu nennen, wo man herkommt, wofür man steht. Ganz kurz, das soll keine Werbung sein. Aber dass jeder der, der Anwesenden dann auch weiß, ähm, wer ist das denn, der da spricht? Ich mache das so, dass ich ähm, meistens aufstehe. In dem Fall ging das nicht, da wir Tischmikrofone hatten, ähm, da konnte man nicht aufstehen. Aber man kann den Kopf zu den anderen Anwesenden äh, wenden. Also zunächst begrüßt man, habe ich natürlich den philippinischen Präsidenten begrüßt, weil ich ja zu ihm gesprochen habe, habe dann ganz kurz meinen Kopf gedreht, dass die anderen Zuhörer, die rechts neben mir saßen und hinten überhaupt sahen, wer ist denn der Typ, der da gerade redet. Also das kann ich dringend empfehlen. Und äh, ich habe dann eine, eine tolle Antwort bekommen vom philippinischen Präsidenten. Der kannte mich ja schon so in Anführungszeichen. Ich meine, der hat viele Leute kennengelernt in den Tagen, aber er wusste, wer ich bin und da ich dadurch dass ich früher dort war haben auch der hat auch der Moderator das war ein Staatssekretär genau gewusst wer ich war und hat mich mit Vornamen angeredet das hörte sich an als wenn wir uns dreimal die woche treffen zum kegeln oder zu sonst was zum kartenspielen das war also sehr sehr angenehm weil äh, es eine sehr herzliche atmosphäre war und da war das eis gebrochen und ähm, ja noch ein tipp man stellt nicht bewusst komplett unangenehme fragen ich habe das einmal gemacht bei einer veranstaltung Oh, oh, äh, das, äh, das habe ich dann böse, böse bezahlt mit Nichtachtung. Ähm, also äh, die kritischen Themen kann man ja sowieso nicht angehen. Ja, ähm, man sollte es nutzen, um vielleicht so, so ein paar ja, Schwingungen, ähm, Tendenzen rauszuhören, aber man geht nicht hin, um grundlegende Probleme zu diskutieren. Äh, das, äh, dazu eignen sich ja solche Formate überhaupt nicht. Aber man erhält äh, Aufmerksamkeit. So, das war das dritte Mal. Und das vierte Mal, als ich mit ihm gesprochen hatte, war dann im Anschluss an die Veranstaltung. Da gab es Häppchen und Schnittchen und gut zu trinken. Da gibt es dann immer guten Wein und auch Bier. Und was äh, sonst äh, noch? Äh, ja, Eistee und Limonade und so etwas und Wasser. Und äh, dann äh, auch der Tipp wieder, man sollte nicht seine Zeit mit Essen verbringen. Essen kann man zu Hause oder hinterher man sollte die Zeit damit verbringen, mit den Leuten zu reden, weil deswegen ist man ja hingekommen. Ähm, klar kann man das eine oder andere kurz essen, habe ich auch gemacht, aber es ist ja nur völlig unpassend, wenn man gerade den Mund voll hat. In dem Augenblick kommt der Gesprächspartner, seines, äh, der Wunschgesprächspartner an einem vorbei und man kann ihn gar nicht anreden oder vielleicht spuckt man den auch irgendwie mit, mit Petersilie voll oder, oder äh, da, da quillt eine Zwiebel aus dem Mund. Ähm, wie unanständig ist das denn? Also tu nichts, bitte zurückhalten. Ich sehe dann immer wieder Leute, die sich den Teller vollhauen und dann noch rumbalancieren und machen und tun. Das kann man tun, wenn man nicht die Absicht hat, sich mit jemandem zu unterhalten. Natürlich kann man auch äh, an einem Stehtisch stehen äh, mit drei, vier Leuten und ist dann ganz gemütlich. Ähm, das habe ich auch getan, aber ähm, ich bin dann immer von Tisch zu Tisch gegangen äh, und manchmal habe ich gar nicht am Tisch gestanden, weil ich mich, mich ja mit den anderen... Teilnehmern unterhalten wollte, mit den ganzen Staatssekretären, mit Ministern, mit dem Staatspräsidenten, äh, mit den ganzen äh, Präsidenten und Abgeordneten und Geschäftsführern der Handelskammern. Also das, sind ja, das, das waren ja über 25 potenzielle Gesprächspartner, die ich da hatte und äh, da muss man schon ein bisschen Gas geben. Ja, das war das vierte Mal und äh, das mündete dann darin, dass er nochmal die Technologie gelobt hat, der Präsident Markus, und mich... Äh, eingeladen hat in den äh, ähm, Präsidentenpalast, der, äh, Mala, das heißt Malakanyang, Mala, nach Malakanyang sagt man, ähm, auf den Philippinen. Und ähm, das werden wir jetzt ähm, früher in Angriff nehmen. Dann ist die Zeit reif und dann sind wir gut vorbereitet dabei. Und auch terminlich äh, passt das dann etwas besser. Das dauert immer einige Zeit. Ja, jetzt kann man sagen, was hat das denn alles gebracht? Also erstmal, warten lohnt sich. Und wenn es im Foyer ist. Ähm, warten hat sich in meinem Leben oft gelohnt. Das erzähle ich in anderen Episoden dann auch gerne nochmal. So eine Situation gab es in Seoul. Da habe ich auch gewartet, bis mein Gesprächspartner kam. Und dann kam er. Das war dann irgendwann gegen 23 Uhr. Und das hat sich gelohnt. Aber das ist eine andere Story. Auch in dem Fall hier in Brüssel hat es gelohnt. Ich habe eine Einladung in den Präsidentenpalast bekommen, um das Hochwasserproblem in den Philippinen anzugehen mit deutscher Technologie ich habe ein schönes foto gemacht äh, bekommen mit dem präsidenten ähm, das hat ich habe eine Presse, äh, presseerklärung gemacht äh, habe presseberichte in verschiedenen deutschen zeitungen bekommen viele networking gespräche und ähm, ja äh, habe damit äh, natürlich eine möglichkeit auch immer wieder äh, andere gesprächspartner zu äh, darauf hinzuweisen, welche Möglichkeiten es hier ergibt, äh, gibt, um äh, deutsche oder europäische Technologie, gute Technologie, in meinem Fall ist es ja nur made in Germany, obwohl wir ja auch schwedische Technologie haben, darf ich nicht verschweigen, ja, und auch eine holländische Technologie. Ähm, aber ähm, ich werbe halt mit Quality made in Germany. Sonst wird es zu kompliziert für den Kunden. Das versteht der nicht und äh, das verwirrt nur. Also in erster Linie muss der Kunde ja mal von, der, von mir als Gesprächspartner überzeugt sein. Und das, da muss die Message klar und eindeutig sein. Da kann ich nicht sagen, ja, wir haben Quality made in the Netherlands, in Sweden and in Germany. Dann verdreht er schon die Augen, weil der gar nicht mitunter weiß aus Asien, wo liegen denn diese Länder jetzt alle so genau, wenn er nicht schon da gewesen ist. Also das macht keinen Sinn. In der Klarheit liegt die Klarheit. Und ähm, wie sagt Alexander Christiani immer so schön, Kunden lieben Klarheit und hassen Verwirrung. In meinem Fall war das eigentlich noch gar nicht mal das Ende, weil durch meine Fragen in der Gesprächsrunde, ich hatte ich hatte ich glaube, zweimal oder dreimal, ich glaube, zwei, zwei Fragen habe ich gestellt. Und dreimal ist dann schon zu viel, dann dominiert man diese Runde und die anderen kommen zu kurz. Dass das ja, gehört sich eigentlich nicht so Daraufhin wurde ich von anderen Teilnehmern angesprochen, die meine Frage gut fanden, das Thema gut fanden und mit denen ich dann ganz schnell ins Gespräch gekommen bin, weil die auf mich in der Kaffeepause zugekommen sind. Ja, und deswegen ist es so wichtig, seinen Namen zu nennen, kurz den Blickkontakt zum Auditorium zu suchen, dass die nicht ausgeschlossen sind, dass man eine persönliche Nähe herstellt ähm, ohne den Hauptansprechpartner, in dem Fall den philippinischen Staatspräsidenten, zu vergessen, um Himmels Willen. Das ist ganz klar die Nummer eins im Raum und ähm, sich dann natürlich auch äh, artig zu bedanken. Aber ich glaube, das versteht sich von selbst, das gebietet ähm, die Höflichkeit. Ja, also mutig sein und nur wer sich zeigt, wird gesehen. Und ich kann das nur noch mal wiederholen. Nur wer sich zeigt, wird gesehen. Und das gilt ganz besonders. Im technischen Vertrieb. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com/bonus. Und ich sage für dieses Mal Danke fürs Zuhören.